0: Music Boa noite a todas, boa noite a todos, bem-vindos ao Espiritismo Responde, aqui pela rede Amigo Espírita, e é sempre um prazer estar aqui nessas noites de sábado, junto com o Wagner Gomes da Paixão, onde a gente pode aprender um pouquinho mais da doutrina, tirar as nossas dúvidas de tudo aquilo que a gente tem estudado ao longo dessa jornada, e Wagner, seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Obrigado, Márcio, é sempre um prazer voltar ao nosso Espiritismo Responde, para que possamos valorizar a beleza da doutrina espírita em nossas vidas. Que todos aqueles que nos assistem, que nos acompanham, sejam mais uma vez abençoados pelo nosso Pai.
0: Assim seja. E você que nos assiste, provavelmente a informação ainda não chegou até vocês, mas vale nota. É, a Rede Amigo Espírita sofreu um ataque hacker e... O canal oficial da Rede Amigo Espírita está fora do ar momentaneamente. Então, nós estamos transmitindo pelo novo canal e também do Instagram e do Facebook e do Rede Amigo Espírita Internacional. Então, o pedido que nós vamos fazer para todos que nos assistem é que compartilhem. Compartilhem este link para que as pessoas possam se inscrever novamente no canal, que possam, inclusive, colocar o sininho de alerta para receber... Né? todo comunicado, quando a gente for transmitir mais uma vez, o Espiritismo responde para que todos tenham realmente a possibilidade de acompanhar esse trabalho muito querido que a gente faz com Wagner Gomes da Paixão. Então, eu convido a todos, amigos e amigas espíritas para fazerem realmente esse trabalho de divulgação, como diz Emmanuel, né? Esse é um trabalho fundamental para que o cristianismo Rede Vivo possa prevalecer nos tempos que a gente se encontra. Bom, Antes de mais nada, né, a gente está aqui mandando esse recado, mas a gente quer convidar mais uma vez a todos para enviar suas perguntas para o Espiritismo Responde, gmail.com, E com todo prazer a gente vai colocar as perguntas aqui e o Wagner vai tirar as nossas dúvidas. Pelo menos a gente é, é, tenta, né? Tenta, né? Vamos dizer assim, de certa <risos> forma, porque tem. Tem perguntas que a gente fica até... assim, Gente, como as pessoas chegaram a essa conclusão? E a gente vai começar aqui com a pergunta da Aparecida Medina. Ela diz o seguinte, Wagner. Meu filho passou por uma cirurgia que se complicou e quase o levou à desencarnação. 45 dias depois, foi infectado pelo coronavírus, que também quase o levou ao desencarno. Esses fatos podem ser considerados expiação para ele e para mim?
1: <risos> Olha, numa análise superficial, a gente entende que a vida é constituída de probabilidades. E a gente vai sempre encontrar aquilo que não necessariamente é uma expiação, mas uma lição. É importante que a gente não enquadre tudo como expiação. A gente vai ter lição. Lições de despertamento, lições reparadoras, lições de aprofundamento de conceitos de consciência, de sensibilidade. Então, assim, nós não podemos definir que é a expiação, mas com certeza isso é uma necessidade de aprendizado de vocês. Quem sabe para é, despertar um, o amor que existe entre vocês e a consciência de que a vida, em qualquer instância, é muito preciosa. Porque se nós entendemos Deus como a perfeição absoluta e a justiça divina é impecável, no nosso caminhar não há acidente. Os Espíritos apenas consideram acidente aquilo que nós escolhemos por deliberação própria, como, por exemplo, um suicídio, um aborto, um homicídio... Isso realmente é um acidente que não foi programado. E nós deliberamos fazer. E aí nós vamos responder por isso. É um, é um comprometimento, é um débito moral muito pesado que a gente vai ter que acertar no tempo. Ele vai ficar como uma ferida, até que a gente possa curá-la. Mas esses detalhes, quando a gente não tem intenção, eles são lições. Lições de valorização da vida lições de aprofundamento da relação de amor, de confiança de compartilhamento de sofrimento conjunto que é um efeito do amor né, da entrega de proteção um do outro então a gente tem que ver muito de uma forma mais ampliada mas tem sempre a benção divina por trás dos acontecimentos mais dolorosos da vida
0: Muito bom uh, o Joaquim Costa uh... Será possível o Wagner falar um pouco sobre técnicas de estudo de maneira a memorizar ou interiorizar-nos as obras básicas? O centro espírita que frequento é pequeno e não dispõe de estudos com regularidade e a grande maioria são estudos à distância. Tenho interesse em aprofundar os meus conhecimentos, mas sozinho torna-se difícil obter resultados positivos. Que Jesus nos abençoe.
1: Olha, nós não temos uma técnica, porque uma vez eu até comprei um livro numa grande livraria de acadêmica sobre técnicas de estudo. E eu cheguei a ler, achei até interessante as dicas, mas na prática eu aprendi com uma pessoa espírita. É, eu posso até dizer, foi o Arnaldo Rocha né, que ensinou para uma pessoa e essa pessoa me contou isso, porque na época eu não convivia com o Arnaldo. Eu fui aproximado do Arnaldo muito tempo depois. Mas ele disse para uma pessoa assim, minha filha, não se preocupe em estudar. Se você está entrando, por exemplo, na doutrina espírita, você vai começar pela porta de entrada, que é a codificação. Então você vai ler, leia, leia, pega um livro, leia até o fim, depois pega o outro, sequência, leia até o fim, vai lendo, vai lendo. Quer continuar? Pega as obras de Chico Xavier. Leia, leia, leia André Luiz, leia Emmanuel, leia Irmão X, vai lendo, vai lendo. Viu outro autor interessante? Leia. Se interessou por um outro autor? Leia. Aí vai chegar uma hora que você fala assim, preciso voltar. Quando você voltar após ter percorrido esse, esse caminho todo de informação, você vai perceber que você vai reler parando. E você vai parar num ponto, conectar com outro. Isso é o estudo. Aí é o aprofundamento. Então, no primeiro momento, você precisa conhecer. A gente vai ver que isso foi proposto por Alcione quando ela é, aprende com o padre Damiano no livro Renúncia e ela vai dizer assim, explicando para o seu pai para as pessoas com quem ela conviver, o evangelho tem que ser conhecido, estudado, sentido e vivido. Conhecido, meditado. Então conhecido por quê? Porque você vai ter que ler o Novo Testamento, senão você não conhece o que, que Jesus fez, como ele nasceu, que que ele, como é que foi a vida dele, como é que ele... Você tem que ler. Então você vai ler o Novo Testamento. Aí você sabe sobre Jesus, né? E depoimento daqueles, os atos, dos apóstolos, as epístolas, são depoimentos daqueles que conviveram com ele. Então você vai conhecer. Depois você vai meditar. Aí você vai sentir e vai viver. Então Alcione dá a cadência do estudo. A Doutrina Espírita é a mesma coisa. Você lê depois você medita naquilo, porque você vai voltar em pontos que te interessam, né? Ou, ou tudo, ou algum ponto, aí você vai começar a sentir e vai viver. É, o, a sequência é sempre essa. Isso tem dado muito certo com as pessoas que operam assim. Realmente elas fazem uma cultura geral sobre aquilo, e depois elas entram em, em temas que são mais interessantes para elas.
0: Muito bom. Aqui no chat, a Maria das Graças Coelho está perguntando, Wagner, você está com saudades dos cafés das tardes de sábado? Graça Mansur.
1: É porque ela é do grupo, né? A gente está sem reunião, é. então, depois da reunião, entre um e outro, a gente tinha um cafezinho. Faz muita falta.
0: É, nós temos aqui uma, uma participante... Ela pediu para não divulgar o próprio nome, tudo bem. Ela pergunta: a psicopicotografia é uma faculdade de efeitos físicos? Quando há mais de uma mediunidade, como saber qual deve ser desenvolvido?
1: É, sim, a pintura dos quadros tem a ver com ectoplasmia. A gente teve num evento, até em posse de caos na sua terra aí, viu, mas E foi quando a gente. É, é, nós tivemos a oportunidade de ver lá o o Florencio pintando, e ele depois me perguntou o que, que eu percebi durante a pintura. Aí eu contei para ele como é que os Espíritos criavam uma espécie de bolha ectoplásmica, e eles iam entrando ali, na verdade, aquele universo era cheio de cores e de imagens, eles plasmavam isso para fecundar o próprio médium, e eles iam utilizando aquelas, aqueles, aquele material que parecia ser acrescido de algo espiritual, do processo da própria ectoplasmia. Isso aconteceu também em Nova York, ou em Newark, onde a gente foi e a gente viu Hércules Fernandes fazer um trabalho. O Hércules, ele, ele cresceu, ele conviveu com o Sobral, aqui que era o companheiro do Honório. Ele foi um menino tutelado pelo Sobral. O Hércules conhece muito o Evangelho, estudou muito o Evangelho com o seu Sobral. E ele mudou para Nova York, lá a gente foi fazer um trabalho em Nova York, em Newark, e nesse grupo de Newark, né? a gente viu uma casa muito bacana, ele pintou quadros extraordinários. E a gente viu porque o ambiente explodiu em ectoplasmia e a gente percebia, a gente que é mais sensível, a gente percebia aqueles artistas animados, aquelas cores se movimentando, aquela música. E eu fiquei embevecido com aquilo. Quando eu vi, a, a primeira sessão mesmo que eu assisti foi a do Hércules. Fiquei embevecido com aquele fenômeno, porque eu vi para além do que o povo via. E as telas foram maravilhosas, maravilhosas, né? E depois repetiu com o Florencio. Mas é um processo muito bonito. É, quando o médium é sério, a assistência é maravilhosa. E realmente é utilizado para cura, para irradiar bênçãos para as pessoas. As telas ficam impregnadas. É muito bonito o trabalho. Aí ele confirmou para mim, o Florencio. Quando eu contei, escrevi, ele falou assim, é exatamente, Wagner, é exatamente o que eu vejo que acontece. Então, é, é muito bonito, né? É... Obrigado, Carla Rezende. É... Então, é... essa é a questão. Agora, o que é a mediunidade principal? O médium vai sentir. Tem um poeta que diz, o caminho se faz ao andar. A mediunidade também, segundo Kardec, só a experiência, só a experimentação é que a revela, ou as revela. Né? então embora o médium possa é, ver, assim, ouvir, ele pode ter uma mediunidade que é o carro-chefe, como era o caso do Chico, né? o Chico era psicografia, mas o Chico era clarividente de primeira linha, clareaudiente, desdobrava do corpo, tinha efeito físico, mas o carro-chefe era a produção dos livros, porque era a revelação espiritual que ia ficar, o desdobramento da revelação que Kardec estabeleceu, né? ele ia ampliar isso, ilustrar isso, então essa é a missão do Chico mas ele teve todas as mediunidades, então o médium pode ter um trabalho e ele ter outras mediunidades como suporte para aquela. Elas, Uma mediunidade precisa de outras emoldurando, ela nunca vem só. É muito curioso isso, né?
0: Muito bom. E realmente a gente que tem a sensibilidade, que teve inclusive contato ali muito próximo com o Florencio, é, é uma energia, assim, é um ambiente completamente diferente É realmente algo que a gente não tem nem como descrever em palavras é um, São sensações Inclusive eu tive até uma pergunta para ele na época Há três anos atrás, quando ele veio aqui E foram cinco, seis anos de, de evento espírita E eu perguntei, essas imagens que ele pintava Eram de lembranças dos pintores da terra Ou de é, é, paragens? Paragens que eles já estavam habituados ali a conviver no seu dia a dia no plano espiritual. Mas foi assim algo excelente, é, foram perguntas e respostas muito boas. Ah, o nosso querido Luiz Eugênio de Macapá, ele pergunta, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o autor acentua a preocupação de manter a integridade física do Brasil. Na citada obra, observa-se a preocupação de não divisão do território, e muito menos a anexação de outros países de guerra do Paraguai. Qual, sua opinião, a causa desta preocupação? E a segunda pergunta: ele pergunta a respeito de Egorinha Cunha, sobrinha de Eurípides Barçanufo, na obra Imagens do Além, destaca as esferas espirituais da terra. O senhor poderia dizer sobre estas? Então, são duas perguntas aqui do nosso querido Luiz Eugênio.
1: O oh, Luiz Eugênio, você está longe, hein? Mas está perto. Esse Brasil tem dimensão continental, né, gente? É uma beleza. É, ao que a gente sabe, até por bastidores, né, fora do livro, porque o livro tem questões que são muito questionadas, por exemplo, a questão do rustanguismo, a questão da exaltação da febre, quando a febre, na verdade, é, nada representa, assim, em termos de projeção no país, né, porque é uma instituiçãozinha, porque o catolicismo engole, o protestantismo engole... E, vocês entenderam o que eu estou querendo dizer? Aí já se perguntou muito se não seria o fanismo dele. O Chico disse que quando Humberto de Campos escreveu sobre o livro, ele pesquisou na Biblioteca Nacional, além de informações espirituais que ele tinha. E a gente sabe que toda obra tem que passar pelo crivo. Né? A gente vai analisando realmente qual a necessidade de se exaltar uma instituição religiosa ou de natureza religiosa, se o Espiritismo é muito maior do que ela. A gente entende esses questionamentos. Por exemplo, quando do Brasil, quando Jesus se interessou por esse território da América do Sul, dentro daquele diálogo, consta que Jesus delineou vibratoriamente o que seria esse coração do mundo. O Chico, dando uma entrevista, já muito idoso, antes de desencarnar, o Centro Perseverança da Guilherme Albanese, que está muito idosa, mas esse, 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 esse vídeo está disponível no YouTube, ele vai, dizer, ele vai explicar o seguinte, olha, o Brasil é o coração do mundo. Ele afirma isso, muito idoso, é o coração do mundo, mas pátria do evangelho terá que ser construída. Por isso que, quando vem esses ufanistas, ah, é a pata do evangelho, a pata do evangelho, com essa política sórdida, com juízes que só Deus, não é? Com profissionais empresários que só depenam, com bancos que tiram, além da pele, até os órgãos da pessoa. Com a criminalidade, com o tráfico, com o número de aborto, Pátria do Evangelho, os grandes criminosos da história humana foram colocados aqui por Ismael, a própria obra fala. Então, assim, por enquanto nós somos um país de grande expressão expiatória e provacional. Agora, quando chegar a safra nova, ela está chegando, quando ela tomar o lugar desses que não podem mais espiar aqui e vão embora, aí nós vamos conhecer Pátria do Evangelho. Coração do mundo é o que acolhe qualquer criminoso, qualquer bandido. E nós estamos aqui. Eu me incluo. Porque dado o que a gente passa aí, né? A gente deduz, fala assim, flor que, que cheiro, eu não fui. Flor que se cheiro, eu não fui. Porque não estava enfrentando esses rojões. Cada um sabe de si, né? Então, eu penso, falo assim, ó, isso aqui é lugar de ver o crime que a gente praticou antes. Então, você pega desde a remota antiguidade, passando por Roma, pela Idade Média, na Europa, os desmandos, no Oriente, bota esse povo todo aqui. Dá isso. Dá isso. Sem utopia. Sem utopia. Então, Humberto Campos pesquisou a história e trouxe algumas informações espirituais. Se ele exagerou, se ele não exagerou, onde? A gente não sabe. Bom, existem informações. Né? eu ponderei algumas questões aqui que, que bom senso explicaria. Porque é o seguinte, se Kardec não quis, isso está na revista espírita, que a sociedade parisiense se, sortasse, se tornasse o centro do poder espírita na época, por que, que hoje no Brasil teria que ter um lugar? Então você começa por aí, é uma questão doutrinária. Mas é claro que a gente respeita, como eu respeito aqui, sempre respeitei as federações, trabalhei na União, trabalhei na fé, Respeito, agora, os homens são terríveis. Os homens que constituem essas instituições são terríveis, com raras e honrosas exceções. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Nós temos os centros espíritas, os presidentes, os diretores, nem sempre são cristãos. Todo mundo sabe disso. Porque, às vezes, a pessoa gosta muito do poder, ou precisa do poder para se compensar. E faz coisas que até Deus duvida. Espiritismo passa longe deles. Mas tudo faz parte de quê? Expiação e prova, não é? Então eu diria ao nosso irmão que o Brasil foi delineado vibratoriamente. E eu te digo uma coisa. A preocupação do irmão X foi demonstrar, numa natureza ainda bem humana, de que toda a obra do bem é perseguida. Porque ele vai falar muito da ação das trevas contra os projetos. Se a gente duvidar disso, a gente é ingênuo. Mas se valorizar muito isso, não tem fé. Então nós temos que analisar isso entendendo que o melhor vai acontecer. Outro dia, um espírito nos explicou sobre essa questão de, por exemplo, é, a gente estava considerando o hacker fazer essa maldade com o canal. E a gente, naturalmente, teve percepções sobre essa ação que foi estudada criminosa. Então, a espiritualidade falou assim, está tudo certo, porque os que estão hoje tentando destruir. E as pessoas que estão envolvidas com esse canal têm a ver no histórico espiritual. Então você reencontra o ciúme, a inveja, é, o despeito. É, você vai encontrar isso tudo de novo. Em gradação diferente, se não foi resolvido. Então tem ódio que reverbera milênios. Ele vai perdendo a potência do início. É igual a pessoa que reencarna a expiação. Reencarna a expiação, limpa, grosso. Mas depois fica um restinho para depois. Você vai, olha como é que isso funciona. Você dá a dor o dia inteiro na piscina. Nadou, nadou, deu braçado, deu braçado. Aí você cansou, tomou um banho, relaxa, aí você vai deitar na cama. Você estira os braços. O que, que acontece com você? Você sente que seus braços estão nadando. Aquilo é reflexo. Você escreve no quadro de giz, você vai lá e se apaga. Não fica a marca lá? depois que você apagou, aquilo é o reflexo da ação. Então você paga a conta, mas ela se reflete por um tempo ainda. É isso que a gente estuda doutrinariamente. Então quando o Espírito explicou que havia um ajuste, e tipo assim, um restinho de contas, por isso que os fantasmas aparecem pra gente, por isso que as provas surgem na vida da gente, não é uma expiação, mas é uma prova. Depois da expiação tem a prova. E a prova tem a ver com a expiação. Não sei se vocês entenderam. Então, é, nós vamos ver que o Brasil foi delineado vibratoriamente por Jesus. O Irmão X tentou mostrar que nós temos muito karma. Que nós iríamos viver muito tempo. O que ele quis mostrar no livro, quando ele fala da ação trevosa, das resistências, do perigo, a não não menosprezemos a ação dos espíritos que combatem Jesus. Porque o Chico falou que Jesus ainda tem muitos inimigos na Terra. Agora, eles estão com dias contados. Porque a Terra que está sendo projetada não cabe a eles mais. Eles vão para um outro planeta primitivo. Vão ter que começar o abecedário de novo. Porque não deram conta de se reajustar. Então é isso. Quando... O remendo não dá certo? Tem que começar de novo, apaga tudo, começa de novo. Apaga o que eles têm? Não. Mas o bloqueio, né? O Adão chegou aqui na Terra debaixo de um profundo som. Ou seja, um, uma profunda hipnose para eles começarem como se fosse o primeiro passo. Mas depois eles vão começando a lembrar. É o que o símbolo sugere quando reencarna o outro grupo chamado Eva. Eva já conversa com a serpente. Vocês entenderam? Então, o primeiro grupo era todo besta, dormindo. O segundo acorda. Então, a gradação vai vir assim no mundo primitivo. Então, a gente responderia o nosso irmão, sem nenhuma presunção, que houve essa preocupação, né? Houve. Já está tranquilo, mas realmente o Brasil corria riscos, né? Nós tivemos o um problema aí com esses territórios que foram anexados, que faziam parte... E o Dom Pedro II negociou, pagou por eles e tal. Esse é o Brasil. Porque ele havia sido delineado. É como se fosse é, um projeto perespiritual para depois formar o físico em cima. É mais ou menos isso. Então havia um, um planejamento. E cada região do país tem um papel. Cada estado, cada pedacinho de terra. Inclusive para a história que seria formalizada através dos séculos. Né? quinhentos e poucos anos, mas cada século é marcado por uma história e tem a ver com os espíritos que se agrupam aqui, ali, 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 ali. Tudo tem histórico. Tudo isso é planejamento espiritual superior. E a gente vai se ajustando dentro de uma atração magnética. Né? Então, assim, é, não é simplista, mas também não é complicado. É um princípio, sim. Então, é o que a gente poderia dizer para o nosso irmão sobre essa obra. Né? É uma obra realmente desafiador.
0: Muito bem. E todos aqueles que praticam né, essas ações contra o Cristo, como a gente vive no universo de amor, um dia serão convidados a reparar todas essas ações. É por isso que a gente ora e pede para que a luz realmente encontre cada coração que está destoando dessa magnífica oportunidade. Mas eu fico pensando... O Emmanuel, no livro A Vida
1: e Sexo, explicou que crime religioso e crime contra o sentimento dos outros, que é usar as pessoas como se fossem um objeto, ele fala que são os crimes piores que existem, que eles representam pecado contra o Espírito Santo. A pessoa não sabe quanto que ela vai ser redimida dele, porque um na religião você engana as pessoas e usa as pessoas. e o outro. Eu fico pensando em quem faz isso maleficamente, conscientemente, que está destruindo... Uma obra de esclarecimento, numa revelação, num, num cristianismo todo puro, eu fico pensando se essas pessoas ficaram na Terra. Eu tenho dúvida que as pessoas desse nível fiquem na Terra. Tenho muita dúvida disso.
0: É, eu também. <risos> uh, um... O Frederico de Castro, ele pergunta, né? ele disse que adora ouvir as suas palestras, principalmente sobre a vida do Chico Xavier e dos grandes amigos do passado que ele reencontrou na sua última existência, como, por exemplo, o Arnaldo Rocha. E a dúvida dele é a seguinte, você saberia me dizer se Divaldo Franco também faz parte desses amigos do passado ou não tem nenhuma relação? É o Frederico de Castro Silva de Goiânia, Goiás.
1: O Divaldo me contou, pessoalmente, e o Arnaldo também me contou a mesma história, porque o Arnaldo é que levou o Divaldo para conhecer Chico Xavier naquela década de 50. Ele visitou o Arnaldo na Belga Mineira, onde o Arnaldo trabalhava, e em seguida houve uma combinação com o Chico e ele levou a Pedro Leopoldo. E o dia que o Arnaldo levou pela primeira vez para ele conhecer o Chico, eh, o Chico se trancou no quarto com o Divaldo e eles foram até às quatro da manhã conversando. Quando saiu, o Chico não era de dar notícia do que conversa com as pessoas, nem para o Arnaldo ele disse. Mas o Divaldo contou para várias pessoas, comentou inclusive com o Arnaldo, que o Chico, assim, debulhou as encarnações anteriores dele. Debulhou. Quem ele foi, qual foi o caminho, a história da Joana, né? Então, o, o, o Chico abriu para o Divaldo. E o Divaldo, na verdade, ele surge na vida do Chico quando ele teve contato com Joana e, naturalmente, por tabela com o Divaldo, quando Joana estava é, reencarnada na época em que o Chico foi Joana a Louca, a rainha de Castela, que casou com Felipe de Flandres, que era o Arnaldo Rocha na época. Então, ali, eles tinham vínculo com uma grande autoridade católica, que era o Clóvis Tavares. E a Joana de Ângeles estava reencarnada como freira e sofrendo uma perseguição horrorosa. E foi Joana que intercedeu, Joana, reencarnação de Chico, que intercedeu com aquele que seria o Clóvis Tavares, muito poderoso no Vaticano, intercedeu para que ela fosse libertada da perseguição da própria Igreja Católica. Então, ali é que eles têm o um primeiro contato. Foi relato do próprio Chico para ele na intimidade. Então, o Arnaldo sabia disso, o Divaldo conta isso pra, contou isso para alguns amigos, então é dali que eles têm o um contato. Mas dizer que o Divaldo estava na dois mil anos, isso aí, a gente não... O Chico nunca disse foi depois, na Idade Média já.
0: Muito bom. O Neilton, de Recife, antes, porém, contudo, entretanto, todavia, nós estamos chegando na primeira meia hora do programa, estão restando mais 30 minutos, a audiência está excelente, e a gente, quem puder, lógico, vou repetir, a Rede Amigo Espírita sofreu um ataque hacker, quem puder compartilhar os links, principalmente do Espiritismo Responde agora, nesse momento, com os amigos e amigas, vai ser de uma alegria muito grande para todos nós. Eu tenho certeza que também para o Zé Aparecido, porque ele está me mandando várias mensagens. Nossa, que maravilha, está ótimo, a audiência está subindo. Então a gente fica contente, porque esse é um trabalho que o Zé faz de todo o coração. E com muito sacrifício, de décadas.
1: É porque o pessoal tinha endereço do outro canal.
0: E Exatamente. aí muita gente não
1: sabe que mudou para o outro canal,
0: 2, né? Que Isso. é internacional. Exatamente. Então, assim, quem puder fazer esse gesto de carinho, não para a gente, mas para o Zé Aparecido, a gente vai realmente agradecer. E a espiritualidade, com toda certeza, vai abençoar ainda mais. É
1: mais ou menos é. o seguinte. É, tentaram calar o canal e nós estamos falando, o canal está falando. Então ajudem a palavra do canal chegar a todo mundo.
0: É isso aí. Isso, perfeito. <risos> o Neilton faz uma pergunta aqui, que é uma curiosidade que a gente tem assim de longa data, porque tem, inclusive, até casos e séries falando a respeito. Ele diz o seguinte, na visão espírita, o que será o Triângulo das Bermudas? Oxi!
1: Pessoalmente, eu nunca vi nada a respeito. Né? Não vou opinar, porque é um caso a se estudar aí tanto nos, nas leis da matéria, e ver se alguém, algum dia, fala alguma coisa. Mas eu não vou me arriscar nisso, tá? Eu peço desculpa ao nosso irmão.
0: Eu também não vou me arriscar, não. <risos> a Maria do Carmo Souza Silva, ela perguntou o que significa, deixe brilhar a vossa luz?
1: Eu entendo, dentro do que a gente tem estudado, porque está no final do, do Sermão da Montanha, né? Quando Jesus define as bem-aventuranças... E em seguida vem, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus nosso Pai que está nos céus. Depois ele vai até argumentar quando instrui os discípulos, dizendo o seguinte, não se acende uma candeia e a coloca debaixo da cama, mas no velador, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. E aí, o que ele está tentando argumentar é, a evolução... É um fenômeno é, imprescritível. Então ninguém consegue. A verdade é a verdade sempre. E ela vai se estampar. O André Luiz tem uma frase que ele diz assim. Cuida dos seus pensamentos e das suas palavras. Porque as pessoas te conhecem pela sua conversação. Aí você fala assim, o que, que é isso? você se revela, então não tem como você se esconder. E se você não fala, você se posiciona. Hoje não tem leitura corporal? Então existem profissionais, inclusive é, periciais, médicos ou policiais, que eles estudam o comportamento da pessoa, né? psicologicamente. Há estudos nesse sentido, então não adianta, você não se esconde. Né? Na, na área psicológica, psicanalítica, é, nós temos os atos falhos, as ideias recorrentes, as manias, os cacoetes, isso tudo revela é algo que você esconde até de você mesmo. Então, não se esconde uma cidade. E quando Jesus Positiva resplandeça a vossa luz, ele está falando do seu melhor, da sua consciência, do seu bom senso, do seu sentimento nobre. Deixa isso resplandecer. E o recado é muito interessante, porque é, nós podemos, por exemplo, regatear o amor. É, não sei se vocês já perceberam, é, é muito comum, é muito comum a pessoa dizer assim, se a pessoa não me der, não me amar, eu não amo, eu não vou amar, eu não vou, eu vou regatear, Fácil não, ama, porque é o privilégio de quem ama, porque o amor que existe só para receber, ele não é amor, é negócio. O amor, ele não se fere, ele não se envaidece, ele não se soberbece, ele não exige. O amor tudo suporta. O amor é paciente, ele tem longanimidade. Então é preciso que a gente entenda que o resplandecer a vossa luz significa não regatei com o que você tem de melhor. A pessoa pode julgar isso na vala, mas o problema é dela, não é seu. Se você dá com o coração, não fique chateado dá, abençoa e passa é esse o recado né? nos relacionamentos a gente troca muito a gente fica muito ansioso por receber isso é fruto de carência ou é fruto da paixão mas a gente tem que sublimar a paixão olha gente, a paixão é necessária tá? ela decuplica a força como diz o próprio codificador se eu amo com paixão eu amo com muita alma e é importante que seja assim Agora a paixão não pode ser o amor. Vocês entenderam? O amor tem que usar a paixão, mas a paixão não pode usar o amor. Aí eu acho que agora todo mundo entendeu, tá? Então é isso. É por aí que a gente diria para nossa irmã.
0: Maravilha. O Anderson Evaristo, é, ele diz: Lendo o livro dos Espíritos, entendi que ao reencarnar esquecemos o passado, inclusive nossas tarefas ou missões. Qual a explicação para a traição? E difícil compreender encontrar na Terra um espírito compatível com a felicidade anunciada por Jesus, casar, construir família e filhos e depois de um tempo praticarmos más expiações. É possível se arrepender e voltar ao seu estado original e sobre a reconciliação com esses mesmos seres afetados? Dá para corrigir estes sofrimentos?
1: <risos> Olha, <risos> eu vou dizer uma coisa aqui que vai assustar muita gente. É. quando uma pessoa é muito preocupada com traição se ela for fazer uma análise sabe o que ela vai descobrir? que ela é que tem vocação para trair e você sabe que quando você tem vocação para fazer uma coisa você estimula o outro a fazer? vibratoriamente porque é como se você precisasse da prova você precisasse passar por aquilo muita gente vai me questionar ou muita gente vai ficar apavorada com isso mas esse negócio da traição é a é questão de identidade. Mas eu vou dizer para vocês, é, tirando o vício que já está instaurado em pessoas, quando, mesmo as pessoas se amando muito, acontece isso, é como se a própria relação sugestionasse. Isso para a gente não ficar botando culpa no outro. Botando a culpa no outro. E eu, como que a gente resolve um caso desse? Né? Porque A pessoa, a pessoa não está querendo discutir traição porque ela existe no mundo. Nós vivemos num mundo com falta de identidade, com falta de caráter. Nós ainda estamos formando caráter. A gente é muito novo nisso. A gente é egresso de relações poligâmicas. A gente é egresso de deslealdade. Isso, são assuntos novos. Esses princípios estão começando a se fixar agora no nosso psiquismo, na nossa alma. Agora que a gente teve a síntese do processo religioso tradicional que veio com o Espírito de Verdade, com o Paracleto Divino, né? o Consolador Prometido. Agora que ele veio em síntese, mostrando que a gente fechou um ciclo de expiação e prova para abrir um outro de regeneração. Na regeneração, a gente ainda vai ter indução para certas coisas, que é o que Kardec dá a entender no livro Gênesis. Nós não vamos ter um, um, um planeta todo curado. Nós vamos ter um planeta com muita dor. É, convalescentes, ainda sentindo dores, ainda com dificuldades. Mas o mal formalizado, a, a questão expiatória, ela não vai existir. Aquela do mal deliberado. Então o mal vai ser circunstancial. Ele não vai ser deliberado, ele não vai dominar. Ele, vai ser, começar, ele, ele começa a ser tratado. Essa é a diferente dos dois níveis, do expiação em prova e da regeneração. A regeneração, as pessoas têm consciência. Então, por isso mesmo, elas começam a fazer mais esforço. Elas acreditam mais nas leis divinas. Elas acreditam mais nas leis sociais. E por isso mesmo, elas se unem. Então, o gasto, o consumo de energia com defensiva, ele vai ceder para... É, o que a gente chama de investimento. Nós teremos mais investimento do que gasto de energia com defensiva. Que é o que acontece hoje com a gente. A gente fica mais a defensiva e gasta muito tempo com isso, muita energia com isso, muito dinheiro com isso, e não investe. Então, a gente vai ter energia e recursos para investir. Então, nós vamos focar no trabalho, na reconstrução. É isso que é regeneração. Então, a gente diz o seguinte, que na regeneração... Nós vamos ter tendências, mas nós vamos vigiar. Nós vamos aplicar a vigilância. É, a vigilância, ela é uma consciência desperta. Ela não é o que o pessoal é, fica falando que, ai, eu tenho que ficar assim de olho, desconfiar de todo mundo. Não, porque se você desconfia de todo mundo, você está abrindo portas internas de para ser devassado por algum problema. Porque o medo, quando você desconfia, você tem medo. O medo, ele te expõe. A confiança te blinda. O medo te expõe. Então, você vai perceber que, neste mundo, como a gente vive é, desconfiado porque você tem a maldade em si, aí você naturalmente estimula o outro. É, quando eu era jovem, em mocidade, eu ouvi de um palestrante, ele falando assim... Ah, a mulher foi aconselhada porque o marido bebia muito todo dia parava no boteco e chegava em casa é, né, alcoolizado irresponsável, gastando dinheiro que era da família aí o... alguém virou para ele e falou assim minha filha, faz o seguinte todo... quando chega o interdecer, você já fica mentalizando seu marido e ir pro bar sabe o que, que você faz? você sabe que ele vai pro bar? começa a mentalizar todo dia que ele está tomando leite não bebida alcoólica. Aí ensinou para ela. Aí ela contou isso, e eu falei assim... Viu? A gente tem que pensar numa coisa positiva sobre a pessoa. Aí eu achei aquilo meio fantasioso, né? Porque eu falei assim... O cara vai pro bar beber, ela vai mentalizar que tá bebendo leite. Mas vocês sabem... Que é um trabalho para a pessoa, não para o outro. Combina muito com, a, com aquilo que eles falam que é a água da paz, que o Chico disse, né? Porque o povo alterou o ensino... Põe a água da paz, que é a água fluidificada, na boca e o marido chegou, ela não briga com ele. Então, é mais ou menos isso. Você tem um álibi. Você começa a positivar alguma coisa que é negativa. O que, que é isso? Reeducação mental. Então, para a gente não ser traído, a gente tem que ter integridade. Tem que ter entrega. E tem que ter o seguinte pensamento. Olha, eu estou assinando a minha carta de... Né, seu. eu pisar fora, mas o caminho não é outro. Eu tenho que acreditar na pessoa até que o fato se estampe na minha cara. Eu tenho que acreditar nela. Mas de coração, não pode ser só de boca, porque senão eu estou estimulando ela a fazer o que eu tanto tenho medo. Porque eu estimulo com a minha energia. Então se você não quer, eu tenho que tirar a traição de dentro de mim. Porque se eu considero a traição, é porque eu traio. Eu não sei se vocês entenderam. O Chico, quando via as pessoas, ele viu bem. Ele não viu mal. E por que que muita gente falava assim, o Chico é bobo, o Chico acreditou. Ele fez isso em relação ao presidente, todo mundo achava ele besta, de acreditar naquele presidente que era um... Né, foi até caçado, e o presidente visitava ele, e o povo ria dele, mas ele via o que a pessoa tinha de bom ela podia até não positivar aquilo mas ele via então quem era Chico Xavier? era o homem que acreditava no bem, no amor na verdade e ele postava nisso, até encontrar ele lamentava, mas continuava fazendo da mesma forma por quê? porque ele não queria fazer parte dos que combatem dos que vivem debaixo da lei, se engalfinhando aqueles que se tornam instrumento de escândalo entendeu? então o Chico fez isso que o Chico se evangelizou. Então ele tirou a desconfiança, ele tirou. Aí você entende por que, que ele falava com o Arnaldo. Que o Arnaldo é, tinha o faro, né? Para a carniça. No dizer de um espírito. Meu filho, você tem cara para a Faro para a carniça. Como diz um espírito brincalhão. E o Arnaldo ri disso porque ele batiu, ele sabia que era canalha. E o Chico, não, meu filho, não é. Depois vinha o problema. Eles assistiram isso durante anos a canalice veio à tona, mas o Chico dava o crédito a pessoa e estimulava a pessoa no bem. Eu não sei se vocês entenderam a minha... porque eu vou ficar estudando ciúme assim, um com você para falar das nossas neuroses, rurururur. é melhor eu dizer que espiritualmente o que cura, o que não cura. O que estimula, o que cura. Não é?
0: O, aproveitando a oportunidade da pergunta, tem um, um nosso amigo internauta aqui, o Alexandre Chambarelli de Novaes, ele... Diz que o comentário é, é, discorda do comentário, e ele diz o seguinte: então quer dizer que se uma pessoa, um jurista, um filósofo, questionasse a traição, ou assassinato, ou drogadicção, ou pedofilia, seriam também maus não. e idiomas?
1: Ele tá. Aí é uma questão, não é uma questão prática, é uma questão filosófica. Porque você vai assistir isso na sociedade. Tanto é que o Freud, o Jung e quantos outros continuadores estudaram o comportamento da pessoa se aumenta ou traída, não é? Porque um é sádico, o outro é masoquista. Se você quer falar nessa linguagem, então é por aí. Né? O que trai é sádico. E o que aceita traição e chora, esperneia e cobra do outro, mas não fica sem o outro, é masoquista. Então você vai estudar a estrutura dos seres humanos. Então esses filósofos, esses pensadores que foram trabalhar psicologicamente a natureza humana, eles podem até ter passado por isso, mas eles estão levantando dados em termos de conhecimento. A gente está falando aqui no caso da prática, porque, por exemplo, uma mulher fala assim, eu sou traída, meu marido, e fica lá. Mas, eu vou contar uma história aqui, rápida. Uma pessoa me procurou outro dia, desesperada. Aí virou para mim e contou sim. Né? A gente contou milagre, mas não contou santo ela que me perdoe, que eu estou contando isso aqui, mas é o caso, ela virou falou assim, estou tão desesperada que eu tive que te ligar, eu sei que você fica ocupada, blá, 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 mas eu preciso muito, eu estava dirigindo um carro, estava no Brutu, tá, pode falar minha filha, pode falar, aí ela vira, falou assim, olha Wagner, você acredita que eu estou fazendo 20 anos de casada, aí fomos comprar umas coisas no comércio, Wagner, o meu marido olhou, as mulheres mais popozudas na minha cara, sem disfarçar, eu estou destruída, 20 anos de casamento. Não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Aí eu falei assim: ele te trai? Não, ele é até muito leal, mas ele olhou na minha frente. E você morrou Eu falei assim: você nunca olhou um bonitão, um gostosão? Aí ela riu. Eu não só olhei, mas eu já sonhei fazendo o que não devia com eles. Eu falei assim: por que, que você está fazendo, falando isso do seu marido? Olha, pelo amor de Deus, você acha que ele até olha. Mas com quem que ele convive? Então quando ele quer ter intimidade, ele vai fazer com elas ou com você? Estava se estimulando para você. Para com bobagem, o ser humano ainda carrega isso. Na verdade você tem esse problema. Por que você assenta em cima da sua tendência e vai querer dominar o pensamento e o olhar do seu marido? Sendo que vocês, as pessoas bonitas estão aí desfilando. A gente olha, tudo bem, tem gente que não leva para cama, tem gente que já pensa na cama com essas pessoas. Então tem trabalho a fazer e tem trabalho já feito, não é? Muitas vezes a pessoa gosta de beleza, do charme, admira, mas não significa que, que tá é, pensando com o baixo ventre, vamos dizer assim. Então olha como a gente é hipócrita, olha como a gente é hipócrita. Aí ela riu, brincou, relaxou, vai curtir seu marido, minha filha. Se um dia, de fato, ele começar a te dar motivo, aí você bota ele na parede. Mas a gente agora não pode olhar para o lado, não pode apreciar uma flor bonita, uma árvore bonita, uma calçada limpa, uma pessoa linda que está desfilando, a Gisele Bündchen, ou sei lá quem, não é? E aí vai... hipocrisia. Então, eu responderia ao nosso irmão, que é muito natural... Os Espíritos dizem o seguinte... Isso no Evangelho segundo o Espiritismo... Você pode ficar aí, mas... Você pode ver o mal... Só não se ocupa dele... Porque ver o mal é natural... Você evoluiu... Você enxerga o que é bom... O que é melhor... O que é pior... Isso é natural do ser humano... O problema é se ocupar dele... Se ele te incomoda demais... Se ele é problema na sua vida... Você tá preso nele... Agora, do contrário... Você tá analisando ele... E analisa com tranquilidade... Essa questão sexual, a gente...
0: <risos>
1: Gostei dessa.
0: Eu ser é prova, falei. Muito bom. Essa
1: questão sexual, quanto mais puritanista é a pessoa, mais sexual, no sentido até leviana ela é. Você pode São querer? as sombras,
0: né? São as Ei. sombras. Você Os pode escrever. Colocam mas, tudo nas mas, sombras
1: né? gente, olha aqui. O Chico riu e ainda complementou. Ele idoso. Ele ouviu da mídia, uma pessoa chegou e falou assim: Chico, a Cora Coralina, com aquela idade toda, falou que até hoje ela tem sonhos eróticos. Aí o Chico deu uma gargada e falou assim: e que sonhos? E riu! Isso <risos> <risos> é um ser normal.
0: É a diferença da pureza do olhar e é, da maldade, é... né?
1: Que bobagem! E
0: nada mais é do que a ignorância. A, a Michelle Marques, ela pergunta... Admiro muito seu trabalho na doutrina. Gostaria de esclarecer duas dúvidas sobre a desencarnação. Independente do nível de evolução de cada um, todos nós, ao desencarnarmos, primeiramente desencarnamos no mundo espiritual e depois, se o espírito opta por ficar um tempo perto da família, na casa material, por exemplo, ele pode... Ou não? Tem casos que o Espírito pode despertar aqui na Terra mesmo, fora do corpo, estando com seu mentor ao lado após a desencarnação, e depois sim elevado é para o mundo espiritual? Fico pensando se podemos despertar aqui mesmo, ou será sempre no plano espiritual primeiramente? Outra pergunta seria sobre o velório. Já li que podemos assistir o nosso velório, mas seria uma opção do Espírito? Se ele não quiser, não estará no ambiente do seu próprio velório?
1: Não, não tem nada calculado assim. Esse raciocínio é muito analítico. Ele é muito linear. Não é assim. O processo vibratório das almas, no processo de desencarna da desencarnação, a pessoa, quando está para desencarnar, se ela teve uma vida digna, ela começa a se desprender gradativamente dos interesses mais ordinários. Ela começa a ser... É um processo de atração eletromagnética vibratória. Ela começa a se sentir, é, ela pode, por exemplo, perceber imagens, sonhos. Ela começa a ter sentimentos, né? Sentimentos diferenciados que ela não consegue colocar em palavras. Ela começa a ser enleada. O termo é esse, porque quando uma pessoa se enamora de alguém, se apaixona, ela fica enleada, enleio. Ela não sabe explicar o que é aquilo. Então, a pessoa que vai desencarnar e que está equilibrada, ela começa a ficar enleada. E ela vai se enlear com a faixa espiritual que ela construiu por dentro de si. Cumprindo seus deveres, exercendo a sua cidadania, sendo aquilo que a vida chamou ela para ser, o pai, ou mãe, ou amante de alguém, ou... Vocês entenderam o exercício dela? Então, ela, começa, ela constrói uma, uma capacidade de se projetar. Toda a nossa existência nos projeta algum campo vibratório mais além, que pode ser positivo e que pode ser negativo. Aí a gente chamaria de retaguarda. Ou ela vai para a vanguarda, ou ela vai para a retaguarda. Então, a pessoa nem percebe, quando ela tem dignidade, ela percebe alguma coisa mudando, mas... Os sonhos, as percepções, o sensório dela já se povoa daquilo que está acolhendo ela. Então ela não sabe mais de corpo, de dor direito, de familiares, de ttt. ela começa a ser enleada, ela vai como, se, como um sonho bom, e ela começa a se projetar. Isso é um processo intrínseco, é maravilhoso. Mas quando não é bom? A pessoa está muito presa a situações, a pessoas, ao corpo, à doença, a, ao medo, ao complexo de culpa. Aí ela começa a acompanhar. E ela pode ficar é, no ambiente. E se ela é muito danosa e a família merece, ela é afastada. Ela já sintoniza com uma zona espiritual que tem a ver com esse quadro de dor dela. É assim que são afastados os suicidas, os que estrambelharam a vida de todo mundo porque já fizeram sofrer as pessoas, então eles, eles, eles vão para outros ambientes. E o que pode acontecer é que mesmo em outros ambientes, eles sentem por laços que ainda permanecem e que passam igual um pesadelo horroroso, é, os momentos finais, vê cenas que se misturam não é, uma coisa line... não é uma coisa linear como a gente pensa eu estou ali assistindo tal. o que pode acontecer é que os amigos espirituais percebendo que a pessoa tem condição perguntam para ela assim, você quer ver a despedida final naquele momento poucos espíritos tão... dão conta disso ou tem essa permissão é... poucos espíritos têm essa condição Aí eles dão suporte e ele fica de pé. A, a obra espírita, a literatura espírita já mostrou isso para a gente. Mas, de outras vezes, eles vão poder fazer essa rememoração depois. Porque eu me expliquei que tem aquela visão panorâmica da vida, quando a pessoa desencarna, ela é afastada, então ela começa desde a gestação até o enterro. Então ela vai ver é, com, em múltiplas dimensões, porque ela já não está mais presa à terra. Então ela vai ver com detalhes, ela vai reviver esses momentos. Ela termina com o sepultamento. Então ela vê tudo. Isso é condição sine qua. Todo mundo vê, ele pode não entender. Ele pode achar que está louco, que está tendo pesadelo e muitas vezes o tema de perturbação dele, a culpa é tão grande que ele vai misturar tudo, que é o que acontece, né? Ele pode não ter discernimento, mas na vida espiritual ele vai poder analisar tudo assim que ele for recolhido das zonas umbralins. Então, você notem por essas pinceladas que o processo ele é no plano do sentimento, ele não é raciocínio. O ajuizamento, ele vem depois. Ele é que nem fenômeno espírita. As mesas dançaram, mexeram e bateram. Para que depois venha essa explicação. A explicação vem depois, porque primeiro é a tormenta. Você pega uma pessoa que está surtada, a desencarnação é um surto, pode ser bom, de libertação, ou pode ser maléfico para a pessoa. Então você vai pegar uma pessoa que tem surto, ela não tem razão. Ela é toda emocional, todo sentimento. Então, é isso que acontece. Porque ela está sentindo, ela está sofrendo um processo. Então, ele é todo sentimento, todo na área do sentimento. E ela vai interpretando, mas com aquela perturbação de quem não está com o juízo em dia. Até para quem está equilibrado, é, precisa de suporte. Raros são os que se emancipam sozinhos, não é? Não é? Tem que ter muito trabalho espiritualizante na Terra. Aí você emancipa sozinho. Mas é isso. Agora, quando fica em casa, é uma providência da espiritualidade até para preparar a pessoa para essa rememoração e em seguida encaminhamento. Isso pode durar algum tempo. Ou ele vê e tem apego e volta. Pode acontecer. Então, olha, olha quantas coisas. Quantas coisas. Né?
0: A Eliane Silva de Souza, Wagner, você poderia falar um pouco sobre a esquizofrenia à luz da doutrina espírita? É possível retomar uma vida dentro dos padrões de normalidade?
1: É, é uma, é uma, é uma a esquizofrenia enquadrada com psicose, né? Pela psicanálise, ela é desafiadora em razão, é, porque ela vai ter duas conotações, né? É. Existe uma classificação de esquizofrênicos que são os médicos. Por exemplo, o Chico, ele deu um depoimento explicando que, em razão do, dos estudos de eletroencefalograma levados a efeito, ele seria, pelos psiquiatras materialistas, enquadrado como esquizofrênico. Por causa do que ele, do, das visões, das audições, que eles iam julgar isso a alucinação. Entenderam? Então, ele, ele se enquadraria na esquizofrenia. Então, existe o que os, é, o enquadramento científico faz com as pessoas que vêm o que ninguém vê ouve que não vê eles vão falar que são esquizofrênicos que eles têm ele tem distúrbio né no campo mental vinculado ao cerebral tudo bem agora existem as lesões mesmo existem as lesões e a esquizofrenia ela tem assim dentro das aberturas que a espiritualidade deixa, tem um livro no Mundo Maior de André Luiz, a pessoa interessada pode até ler com calma, porque esse livro trabalha muito a mente. E tem um outro livro também que se chama Os Escaninhos, nos Escaninhos da Alma, que é do João Lúcio, né, que é a psicografia nossa, que também aborda essa área da psiquiatria. A gente vai ver que essas lesões que são classificados assim, elas podem vir por processos obsessivos anteriores, por desmandos morais complicadíssimos, porque eles promovem uma espécie de distúrbio né, na harmonia do cérebro. Então, geralmente, é problema obsessivo. A gente vai dizer assim, porque a pessoa vai ler a obra de André Luiz e ela vai começar a ter um, um conceito maior sobre isso. Então, assim, tirando o que a ciência já explica aqui, por exames, por comprovações, a natureza é toda de distúrbio moral no campo da obsessão. Então, a pessoa realmente começa a ter manifestações que desajustam ela naquilo que poderia ser uma harmonia do seu comportamento, da sua visão, das suas percepções. É delicado falar disso, mas é muito por aí, né? É quando a obsessão foi tão grave que ela lesa o perispírito, os centros cerebrais. Então isso se reflete numa próxima encarnação, tá?
0: Muito bem. Aí, ah, esqueci de você te fala
1: da cura. A cura é, além da medicação que a pessoa tem que ter, né? Porque se ela tá num quadro que ela precisa de ser medicada, é o trabalho da espiritualização. Porque por menor que ele seja, ele faz a diferença. Cura numa única vida? Não, muitas vezes não. Dependendo do grau, não. Às vezes sim. Porque às vezes a pessoa é tão intensa na entrega, na busca, que ela se supera sim, tá? A espiritualidade vai recompor.
0: A Fernanda Linhares. Olá, amigos. Quero saber se na época de Kardec, as reuniões mediúnicas varavam as madrugadas como as que ocorriam com o Chico. Era necessário, visto que a doutrina nos orienta quanto à disciplina, pois os Espíritos também têm funções a cumprir. PS, Wagner, podemos encontrar seus livros em qualquer editora ou a editora específica? Olha,
1: a gente, a gente precisa conversar uma coisa aqui que é, precisa do bom senso, tá, gente? Bom senso. Toda regra foram, foi criada pelos homens. Claro que na época de Kardec... As sessões varavam as horas. Ela não se dava em uma horinha, uma hora e meia. Claro que não. Varava, porque ele dispunha dos médios, vinham os pesquisadores, tudo era muito lento, né? Primeiro com as mesas girantes, depois ele descobriu os médios. E ele tinha um ou mais médiuns ao dispor. Ele propunha a mesma a mesma questão para aqueles médios quando ele precisava confirmar a informação. Né? para ver se todos os espíritos estavam a mesma coisa e aquilo ia desdobrando na medida que o espírito ia respondendo, ele ia formulando novas perguntas e aquilo não parava. Então, é o seguinte: as sessões do, do pesquisador eram livres e ele tinha chancela moral para fazer isso, porque ele era o codificador da doutrina dos espíritos. Não sei se vocês entenderam aqui a sutileza. Um Chico Xavier era um missionário, ele vara à noite, tudo bem. Agora, por que, que se convencionou no movimento? Isso não está nos livros da codificação. Não está na Revista Espírita. No movimento espírita convencionou-se definir um horário para as reuniões. E o modelo das reuniões. Por que, que se convencionou? Para que as pessoas pudessem vir e participar das palestras, tomar um passe... É, conhecer a livraria, onde tem os livros para elas lerem, conhecer a doutrina, e até fazer tratamento, se tem tratamento, se tem evangelização de criança, então se convencionou um horário que não sacrificasse muito as pessoas, as famílias, que têm também outras atividades, e que muitas vezes se deslocam de longe, para proporcionar conforto também para trabalhadores que são voluntários, médios que são voluntários, Palestrantes que são voluntários, que não cobram nada para fazer o trabalho de divulgação da doutrina. Então, houve uma convenção. Aí é o que a gente fala que é o bom senso. Agora, é, existem sessões, por exemplo, você vai na sessão de materialização, você vai falar, ela vai durar de tal hora a tal hora. Não tem jeito. Porque se a sessão é sessão de materialização, os Espíritos pedem que você se prepare, você tem ali tudo. Agora, eles estão materializando, fazendo tratamento de cura. Eles aqui tinham horário, vocês entenderam? O Chico recebia o Brasil e o mundo no grupo em que ele estava. Ele tinha que atender as pessoas, as pessoas queriam conversar. Ele saía de madrugada, isso é desde Pedro Leopoldo. É um trabalho diferente, não é? É, é um trabalho muito diferente. Então você percebe que tem que usar o bom senso. Outro dia uma pessoa perguntou: ah, tem uma médica que recebe Fritz que vara não sei quantas horas. É o que eu falei do trabalho de efeito físico. Ele tem hora para começar, não tem hora para terminar. Se a assistência for boa, que bom. Não é? Mas tem que ter um amparo, um suporte muito bom, tem que ser um trabalho muito sério, para não dar problema. Vocês entenderam? Então é por aí. É o bom senso, sempre. Não é isso, Márcio?
0: Então, e os livros? <risos> ah, pois é.
1: Olha, eu sei que a Candeia tem, que é a distribuidora, e o site do Grupo da Benção. Tem os livros os livros estão disponíveis. Porque, realmente, a gente não tem um esquema comercial, assim, de botar em qualquer livraria e tal. A Candeia, geralmente, tem os livros da gente. Ela distribui. Algumas livrarias tem, espíritas, outras não. Mas no site do Grupo você encontra, Tá benção.org.br
0: E agora, então, eu vou fazer a minha pergunta, porque você falou dos livros, eu quero aproveitar a deixa do lançamento do livro Espiritismo Moral, que está saindo agora do forno, é isso?
1: Ah, é verdade, é o livro da Dona Ivone Pereira, é o terceiro livro dela que a gente psicografa, ela está explorando o conteúdo kardeciano que prova que o Espiritismo é todo moral e são textos lindos dela, ela fez como, se ela, como ela fazia para escrever na imprensa espírita, né? Ela usou a pandemia, o começo da pandemia, para produzir esse livro. E é muito curioso porque esse livro surgiu de uma conversa no mundo espiritual, né? O, o Honorio apresenta o livro e, e ele explica que, quando ele faz o prefácio a pedido dela, ele explica que estava conversando ele, Arnaldo Rocha e ela no mundo espiritual, diante de atividades que eles tinham. E o Arnaldo considerou esse momento de muita fantasia, de muita besteira, em torno de assuntos é, que envolvem a doutrina, o evangelho, o próprio Chico, né? Então, ele disse o seguinte, ó, oh, meu filho, não tem... Tenho... Ô, oh, Ivone, você é tão doutrinária, minha filha, falou para ela lá no além, né? Você podia usar aquele nosso companheiro que você já usou e produzir um livro para mostrar a seriedade do Espiritismo, o compromisso moral da doutrina dos Espíritos, com o nosso inesquecível e preclaro Allan Kardec. Aí o Honor achou interessante, ela trocou uma ideia com ela, e ela ficou de ver, falou, Ó, vamos ver. Aí o Honor mobilizou recursos no mundo espiritual, e é isso que ela compareceu para fazer o trabalho. Né? Então o trabalho está sendo entregue ao grande público. Né? Ele está em pré-venda, no site do grupo, e quem estiver interessado, tá aí. É uma obra realmente doutrinária, para os que gostam do Espiritismo sério, né?
0: Sim, então a gente pode repetir aqui o site, é grupodabencam.org.br Grupo da Benção, sem a, o cedilha e o acento. Telefone 31 99313 1304. 99313 1304. 04 O Espiritismo Moral, lançamento e vale realmente a pena. Os nossos amigos que estão é, pensando é, na possibilidade de acompanhar o Wagner Pode acompanhar além da Rede Amigo Espírita, né? Tem também esses livros fantásticos, além da Dona Ivone, tem também o Senhor Honório, né? Os grandes livros que ele trouxe do plano espiritual e é uma dica muito valiosa para todos que nos assistem. E a gente gostaria muito de agradecer a todas as pessoas, nossos amigos e amigas que compartilharam do fundo do coração. Muito obrigado. A gente está aqui com... Praticamente atingimos a nossa média, Wagner, de participações ao final do programa. A gente fica muito feliz de poder é, ser instrumento neste momento para que todos nós possamos tirar as nossas dúvidas com você de todo coração que a gente agradece.
1: Eu agradeço a sua intermediação aí, sempre generosa, Márcio, ao Zé Aparecido, dando muita força para ele, para a gente prosseguir, né, Zé. A, a Rede Amiga Espírita no todo, com todo mundo que participa, porque ela presta serviços é, pela doutrina, divulgando o Espiritismo sério, sem fantasia, que é importante que se diga, e a gente agradece todos aqueles que nos acompanham, que estão compartilhando aí, né, esse novo endereço, esse novo canal, que Deus abençoe a todos, que a gente possa ter uma semana linda, né? Até a próxima. Eu agradeço muito o carinho das pessoas aí que aparecem, viu? É, Ivone do Amaral Pereira, sim, ela mesma. A grande dama do Espiritismo. Obrigada, é. gente. Muita paz.
0: Muito bem. De todo coração, desejamos a todos uma excelente noite de sábado, um excelente feriado também, segunda-feira, e que a gente possa levar essa semente de luz a muitos outros corações por todo o planeta Terra. Se você tiver a oportunidade de compartilhar, por favor, compartilhe. Rede Amigo Espírita tem um trabalho dedicado de décadas em prol da doutrina espírita, levando a boa nova aos corações através de tantos irmãos e irmãs que fazem um trabalho de dedicação aos estudos e a transmitir esses conhecimentos. Então, muito obrigado, Aparecido a oportunidade de aqui estarmos junto de tantos irmãos e irmãs de jornada nesse processo. Muito obrigado, Wagner, uma excelente noite. Que fique Você todos também, com vocês. Obrigado. Obrigada. Um abraço a todos. Tchau.
1: Tchau.